0: Das ist der Polit der Podcast, wo sich Nationalratskandidierende von der SP Kanton Zürich vorstellen. Heute mit Andreas Jenny. Herzlich willkommen zum Polit -Tag. Mein Name ist Raphael Mörgli und ich darf heute Andreas Jenny begrüßen. Andreas, ganz herzlich willkommen.
1: Ja. Guten Morgen.
0: Du bist seit fünf Jahren Gemeinspräsident in Rinau im Bezirk Andelfingen natürlich. Du bist ursprünglich Lehrer. Hast dann aber noch, äh, Jus studiert und das Anwaltspatent gemacht. Und schafft heute als Leiter vom Amt für Justiz und Gemeinde vom Kanton Schaffhausen. Als erstes meine Frage, wie an alle anderen auch, Andreas, wer bist du und warum kandidierst du für den Nationalrat?
1: Ja, gut, äh, Name hast du schon gesagt und die wichtigsten <lacht> politischen Funktionen, die ich gerade im Moment inne habe. Ähm, ja, wer bin ich? ich bin ein sehr politischer Mensch. Ich mache eigentlich Politik, ja, seit, seit ich 16 bin, kann man fast sagen. Zuerst so im Bereich Jugendarbeit. Ich habe mitgeholfen, ein Jugendforum aufzubauen in der Region. Es war ein Treffpunkt für Jugendliche, so aus dem Sek-Alter. Äh, ähm, ja,
0: und nachher ist es einfach immer weitergegangen in verschiedenen Funktionen. Und was war denn da der Anfang? Gewesen? Warum hast du gedacht, jetzt muss ich irgendwie etwas unternehmen für die Leute, um dich um.
1: Ja, ich bin in einem politisch sehr engagierten Umfeld aufgewachsen. Also mein Vater hat Politik gemacht, auch Verwandte, Verwandte sind in der Politik engagiert gewesen. Und Politik ist am Mittagstisch und beim Nachtessen immer ein Thema gewesen. Und das hat mich einfach interessiert. Das öffentliche Leben hat mich interessiert. Ich bin eigentlich sehr ein, ich bin ein Typ, der gerne
0: in der Öffentlichkeit ist und der findet, das ist etwas Wichtiges. Und jetzt hast du gesagt, du hast eigentlich angefangen, mit einem Jugendforum organisieren. Was hat dann der Schritt? Äh, was ist dann der Schritt den wo du gesagt hast, hast du jetzt bei dich SP-Mitglied?
1: Ja, das ist noch relativ lang gegangen. Mhm. Also, mein Vater war in diesem gsi und ich kann jetzt nicht gerade wieder in der gleichen Partei <lacht> meine Spor politischen Sporen abverdienen wie mein Vater unter, unter der strikten Kontrolle in dem Sinn, sondern ähm, ich bin zuerst zum Landesring mhm. gegangen. Der ist ja Mal noch, also in den 80er Jahren er recht erfolgreich gewesen. Ja. Und äh, das sozialliberale Gedankengut das hat mir sehr imponiert. Ähm, wie gesagt, ich bin dann zum Landesring und dort auch äh, rasch Bezirkspräsident geworden und habe so können, äh, Veranstaltungen organisieren etc. Das hat mir gut gefallen. Ähm, der Landesring hat dann äh, Schwierigkeiten bekommen. Also die Grünen sind dann langsam aufgekommen und das ist eigentlich der Niedergang vom Landesring. Gewesen. Dann in den 90er Jahren, oder? Genau, mhm. genau ich ähm, habe dann als Primarlehrer gearbeitet und bin äh, ein Arbeitskollege von der Kette Fuhrer. Sie ist dort Präsidentin gsi der SP vom Kanton Zürich. Mhm. Und äh, im näheren Umfeld hat sich auch der Oli Brunner bewegt, äh, langjähriger langjährige Kantonsrat, auch Präsident vom Kantonsrat von der SP. Und äh, ich bin eigentlich, ja, das sind gute Kollegen gsi, Kolleginnen, und Kollegen gewesen, und äh, was sie gemacht haben. Und was ich gemacht habe, das, das hat mir gefallen, das hat mir imponiert. Und da ist der Schritt dann nicht mehr sehr nah ähm, vom Landesring in die SP zu wechseln.
0: Und was hat dich dann bewogen jetzt 2019 für den Nationalrat zu kandidieren? Ist das einfach eine Fortführung von deiner, von deiner Arbeit? Oder? Gut, ich weiß natürlich, wie die
1: Politik funktioniert. Und äh, das wissen aber andere auch. Das ist mir schon klar. Ähm, was mich äh, vielleicht auszeichnet, das ist, ähm, dass ich auch ähm, eine mehrjährige Erfahrung habe als Exekutivpolitiker. Ich war ja einmal nach vier Jahre Schulpräsident. Gewesen. Und zwar in einer Gemeinde, wo die Schule noch eine eigenständige Gemeinde war. Also nicht einfach eine Einheitsgemeinde, mhm. sondern eine eigenständige Gemeinde. Also ich habe auch Schulgemeinsversammlungen leiten etc. Und jetzt eben seit fünf Jahren Gemeindepräsident, Also ich habe Exekutiverfahrung. Und das fehlt mir manchmal ein bisschen in der Parlamentspolitik. Leute mit Exekutiverfahrung. Und da kann ich sicher ganz erhebliches mitbringen. Ähm, wenn ich so Politdiskussionen mir anschaue oder anlasse, dann merke ich oft, dass das einfach de, ja, das Beharren auf Positionen ist. Das ist sicher richtig in der Parlamentsarbeit, aber ich bin auch ein, äh, eine Person, die dann einen Sinn für Machbare hat und dann relativ rasch auf aufs Machbare ziele und das äh, denke ich, ist mir bisher recht gut gelungen und ich werde das auch in der Parlamentsarbeit verwirklichen.
0: Jetzt du bist nicht nur äh, Exekutivpolitiker in der Stadt, wie man es von der SP gewöhnt ist, sondern Exekutivpolitiker auf dem Land und das ist ja schon etwas spezielles, oder? Will man denkt immer als SP äh, hatte auf dem Land immer ein bisschen Mühe. Wie hast du das geschafft, auf dem Land Fuß zu fassen und dann auch Gemeinspräsident zu werden? Ich bin auf dem Land aufgewachsen und bin mir das natürlich
1: gewohnt. Also es schwieriger wäre es vielleicht, wenn man jetzt aus einem städtischen Quartier aufs Land zieht und dann dort versuchen Politik zu machen. Ich glaube auch, das ist ein Grund, wieso dass ich sehr gut vernetzt bin, auch in der Mitte, auch in bürgerlichen Kreisen. Man kennt mich schon lange, man weiß, dass ich ein sicherer Wert bin und irgendwie kein Schwafli. Und, ähm, und das wird auch in bürgerlicher Reise natürlich akzeptiert und anerkannt.
0: Und das wäre eigentlich auch dein Tipp so für die SP allgemein, dass man auf dem Land gut verwurzelte Personen nimmt, die eine gewisse Glaubwürdigkeit mitbringen. Ja, Glaubwürdigkeit
1: braucht es immer in der Politik, ob man jetzt in der Stadt oder auf dem Land ist. Ich, mir ist es einfach äh, durch meine Herkunft äh, relativ gut gelungen, auch zu bürgerlichen Kreisen einen guten Draht äh, äh, zu knüpfen. Und äh, Ich gilt äh, ganz allgemein als äh, vertrauenswürdig und zuverlässig. Und das, was ich sage, das wird eigentlich äh, auch für bare Münze genommen. Und das ist ja bei der Politik noch wichtig.
0: Ja. Und das, was du sagst, du sagst zu ganz Filmsachen in der Gemeinde. Oder? Du bist ja als dann zuständig von schlichten Streitfällen über Finanzen bis zum Hochbau, also ganz, ganz viel. Und was ist jetzt für dich dort äh, das Schwierigste?
1: Also zuerst einmal ist es ein ganz tolles Amt. Also ich hätte es da nicht von den, mit den Schwierigkeiten <lacht> anfangen. Ich muss sagen, wenn, wenn das nur eine, eine Last und eine Bürde wäre, dann würde ich mich da nicht äh, etwa 30% von meiner Zeit äh, für das äh, aufwenden. Ich finde, oft wird es auch ein bisschen behauptet, ja, so die Lokalpolitik, das ist alles so Pipifax. Es ähm, wird sowieso alles vom Bund und vom, der, ähm, vom Kanton gesteuert und Gemeinden die müssen auch ein bisschen ausführen. Das ist aber nicht so. Ich glaube, die Gemeindesebene hat doch ganz einen erheblichen Spielraum, wenn man einen A anerkennt und B dann auch effektiv ausnützt. Also wir, haben, wir können ja auch eigene Steuern erheben, wir können mhm. Gemeindesteuern erheben, wir können mit dem auch etwas machen. Ähm, klar können wir nicht die ganze Gemeinde nur für ihre lokale ähm, Ideen ähm, verwenden, das ist schon klar, aber es bleibt doch immerhin noch ein rechter Batzen, ähm, wo wir nach unserem eigenen Gutdünken verwenden können und, äh, und halt so können Politik machen und das macht das Ganze doch recht interessant und der Aufwand lohnt sich.
0: Und äh, was meinst du, was hilft dir dort am meisten für im Nationalrat? Du hast schon angesprochen, dass wir Dich ernst nimmt, dass du weißt, wie es äh, läuft in einer Exekutivposition läuft. Aber es ist ja doch ein eine andere Position. oder? bist dann in einer Legislative, bist dann nicht der Gemeinspräsident, sondern etwa von 200. Aber gibt es vielleicht trotzdem Sachen, die du dort gelernt hast, die dir werden helfen, dich durchzusetzen im Nationalrat
1: was, mir, äh, was ich sicher kann und was ich auch äh, nicht nur in der politischen Arbeit brauche, sondern auch im beruflichen Umfeld das ist äh, auf Leute zugehen, Leute anhören, zulassen, äh, verstehen mal, äh, wo sie überhaupt die Schuhe drückt und nicht gerade immer mit eigenen Lösungen kommen, also mal gut zuzulassen und dann äh, versuchen einen gangbaren Weg zu finden und wie ich schon einleitend gesagt habe, das ist etwas, wo die Politik, wo in der Politik meines Erachtens manchmal fehlt, das werden einfach Positionen verkauft und ähm, ich, statt Lösungen. Und ich bin einer, der Lösungen sucht. Und das, ähm, genau das ist das, was man in der, in der kommunalen Arbeit lehrt.
0: Sehr gut. Andres, dann würden wir jetzt noch ein bisschen dich persönlich kennenlernen. Und zwar habe ich eben ein paar Sätze mitgebracht, die du vervollständigen kannst. Etwas, das man erfinden müsste, ist... Ähm,
1: ein Mittel, um die Halbwertszeit von der radioaktiven Abfällen massiv zu
0: verkürzen. Etwas, wo ich gern perfekt würde können, ist, ein langweiliges Interview abbrechen. <lacht> Aber jetzt brauche ich die Erfindung noch nicht. Das Interview ist bis jetzt gut. Sehr gut, da bin ich froh. Äh, Bundesbern kann von Rheinau lernen, dass
1: dem Milizgedanken in der Politik wieder mehr Beachtung äh,
0: verschafft wird. Wenn ich ein Entscheid könnte undemokratisch durchboxen, dann wäre das, die Abschaffung von der Ungerechtigkeit. Viele Leute haben vielleicht über ihn gelesen, dass sie das Experiment gestartet haben mit dem bedingungslosen komme Vielleicht, Andreas, erklär doch mal, was der Gedanke da dahinter ist.
1: Also gestartet haben wir den Gedanken natürlich nicht. Also wir sind nicht der Finder von der Idee. Das ist nämlich etwas, was es schon seit Jahrzehnten gibt und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern äh, man kann sagen weltweit. Es geht darum. Dass man Einkommen unabhängig von Leistungen verteilt, sondern abhängig von, von, äh, von der Person an sich. So wie jeder, jeder Mensch Anrecht darauf hat, auf äh, Sauerstoff, auf, äh, auf Nahrung, auf ein gewisses hat, äh, soll eben jeder auch völlig bedingungslos Anspruch darauf haben, ein ähm, über ein Menschenwürdiges Einkommen zu verfügen. Jetzt kann man sagen, okay, wir haben ja in der Schweiz einen ausgebauten Sozialstaat. Ähm, das stimmt. Wir haben einen ausgebauten Sozialstaat, aber man sagt so also schön «Gouverner, se prévoir». Das heißt man soll ja nicht einfach auf dem Erreichten stehen bleiben und sich damit begnügen, sondern die Politik soll ja auch für sie schauen und sich überlegen, wie die Herausforderungen der nächsten 10, 20 Jahre sein könnten.
0: Das ist natürlich Stichwort Digitalisierung, Automatisierung. Und viele sagen ja auch, dass das bedingungslose Grundeinkommen eine Antwort wäre auf die. Äh, das Problem, dass viele Leute keine Arbeit mehr haben aber die Frage ist ja doch, warum geht in Rheinau und warum haben ihr das plötzlich gesagt, so jetzt machen wir oder probieren jetzt das einmal aus? Gut, Die äh, Schweizerische Volksinitiative
1: die ist ja im 2016 in relativ hochkant Bach abgeschickt worden. Und das haben wir natürlich auch in Rhinau äh, festgestellt. Mhm. Ähm, auch in Rhinau ist das äh, abgelehnt worden. Ja. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ich glaube, ähm, das Ganze ist einfach noch ein bisschen zu weit Weg. Gewesen. Mhm. Ähm, Nachher gab es ja einen, ähm, einen Aufruf von Rebecca Panyan, die gesagt hat, das kann es jetzt eigentlich nicht sein. Und sie hat ein Dorf gesucht, das bereit ist, einen Versuch während einem Jahr durchzuführen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Wir haben uns dann gemeldet, weil wir das eine gute Idee gefunden haben. Und weil wir eben gefunden haben, die Idee bedingungsloses Grundeinkommen ist es wert, dass sie eben nicht in der Versenkung verschwindet. Ähm, sondern dass man diese Ideen noch ein bisschen weiter verfolgt. Rheinau äh, hat dazu Ja gesagt, ähm, weil Rheinau eben grundsätzlich eine recht aufgeschlossene Bevölkerung hat. Also es ist sehr durchmischt. Mhm. Es, ähm, es hat äh, von allen sozialen Schichten, würde ich jetzt mal sagen, und auch von allen politischen, strömigen ähm, Vertreter in der Gemeinde und, ähm, von dort her sind wir uns gewohnt, eben auch mit neuen Ideen auseinanderzusetzen. Und das war der Grund, wieso das äh, zuerst einmal der Gemeinderat und dann eben auch ein großer Teil der Bevölkerung ja gesagt hat, sich auf diesen Versuch
0: einzulassen. Und was ist denn aus dem Versuch geworden?
1: Es kommt immer ein bisschen darauf an, aus welcher Optik, dass man das anschaut. Wenn man sagt, der Versuch ist dann erfolgreich, wenn Geld an, wenn, wenn das Geld effektiv fließt, dann muss man sagen, der Versuch war nicht erfolgreich. Gewesen, mhm. Weil das Geld, man redet von rund 6 Millionen, die der Versuch gekostet hat für ein ganzes Jahr, das Geld hat man versucht mit Crowdfunding äh, zusammenzutragen, aber äh, letztlich sind etwa gut 150'000 Franken zusammengekommen. Und darum hätte der äh, Versuch abbrochen werden. Ja. Ich sage jetzt äh, wirklich abgebrochen werden, und nicht, er ist nicht erfolgreich gewesen, weil er hat nämlich sehr wohl einen Erfolg gehabt. Es ist uns gelungen, die Idee wieder aufs Tapet zu bringen. Es ist uns gelungen, die Idee nicht nur in Rina aufs Tapet zu bringen, sondern schweizweit. Ja, man hat ähm, auch über die Schweizer Grenzen aus dem Gerät und vor allem ist es uns gelungen die Bevölkerung vor ihnen zu bewegen, sich zu einem konkreten politischen Thema Gedanken zu machen. Weil, weisst wenn du eine Volksab äh, Volksinitiative auf dem Tisch hast und dann musst du das Rützli ja oder nein machen oder lässt es einfach leer und rührst den Zettel fort, dann, dann ist das alles so ein bisschen blutleer und weltfremd. Wenn aber plötzlich kannst äh, über ein konkretes Projekt diskutieren, hm dann finden das die Leute viel spannender. Und uns ist es gelungen, Politik wieder näher zu den Menschen zu bringen, ein schwieriges politisches Thema
0: näher zu den Menschen zu bringen. Und das ist für mich ein sehr grosser Erfolg. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass sich eben eine ganze Gemeinde mit so einem Thema so tief auseinandersetzt. Oder vielfach geht man einfach an die Gemeinsversammlung oder äh Vertreterinnen und Vertreter wählen, die das für einen regelt. Viele gehen auch gar nicht an die Gemeinsversammlung, durch das angesprochen, gehen nicht abstimmen. Und das ist eigentlich schon etwas... Etwas wert.
1: Das ist ja der Anspruch, den die Schweiz hat, dass man nicht einfach nur ähm, kann Politikerinnen und Politiker wählen sondern dass man auch über Sachfragen abstimmen kann. Also wir kennen die direkte Demokratie, äh, das kennen andere Länder nicht. Und wenn man die direkte Demokratie kennt und wenn man das will hoch haben, hochhalten dass äh, das Konstrukt und äh, die Errungenschaft, dann muss man den Leuten auch Gelegenheit geben, sich effektiv eins zu eins mit einem so komplexen Thema zu beschäftigen und das ist uns gelungen. Und da bin ich eigentlich stolz drauf, dass da drin auch eine Bevölkerung so toll mitgemacht hat.
0: Jetzt wir werden auch relativ komplexe Sachen relativ einfach abbrechen jetzt und zwar mit ja nein fragen die sind natürlich schwierig, eben weil man schlussendlich noch ein Ja oder Nein zu sagen aber man muss schlussendlich auch können das Ja oder nein viel drücken Bist du bereit? Ja. Sollt die Schweiz der EU beitreten? Nein, jetzt nicht. Willst du einen Impfzwang? Ja. Soll man 5G-Technologie ausbauen? Ja. Muss da mehr abgeschafft werden? Nein. Bist du für die Überwindung vom Kapitalismus? «Nein.» Soll wir E-Voting stoppen?» «Ja.» Soll wir religiöse Dispense vom Unterricht erlauben?» «Ja.» Soll wir Burkas verbieten?» «Nein.» Soll wir alle Drogen legalisieren?» «Nein.» «Sehr gut.» Andreas, du hast es geschafft. Danke, Wilma. Das
1: war es schon. Gewesen. Gut, das Interview war toll. Gewesen, hast du es nicht müssen abbrechen? Nein, ich habe es nie <lacht> müssen abbrechen. Es waren faire Fragen. Gewesen. So war Politik. Sein.
0: Sehr gut, das freut mich. Und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg im Wahlkampf und dann auch am 20. Oktober ja. am Wahltag. Herzlichen Dank. Das war es vom Politag. Danke fürs Zuschauen und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dem nächsten Gast.